0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast van Het Energetisch Huis. Ik wil het met jou gaan hebben over de vijf inzichten welke ik als moeder heb gekregen sinds ik energetische therapie gebruik. Het is namelijk zo dat uh, ik heel de week al bezig ben met het voorbereiden, het maken, het plannen van... Alle onderdelen rondom mijn masterclass die ik volgende week maandag ga geven op 14 november en ook nog een keer op maandag 21 november. En de reden dat ik dit masterclass geef is om meer inzicht te geven in energetische therapie en wat dit voor je kan doen in je huidige leven. En in de huidige redrace die je misschien in meer of mindere mate op dit moment wel ervaart. Want als ik even generaliseer wat er bij mezelf en alle mensen om me heen gebeurt... is dat ik merk dat we met z'n allen steeds bewuster willen gaan leven. Um, sterker nog, ik vraag me eigenlijk af of dat deze behoefte gewekt wordt vanuit pure wilskracht... of eigenlijk vanuit pure noodzaak. Want de huidige maatschappij vraagt heel veel van ons. En ik herken dat zelf ook als jonge moeder van een zoon van vijf en een dochtertje van anderhalf. Je wil de best mogelijke moeder zijn. Je wil regelmatig helpen bij school of bij sportactiviteiten. Je hebt nog de ambitie van een carrière, vaak als moeder. Je hebt ook te maken met een gezin tegenwoordig... waar vrijwel de beide ouders werken en daarin eigenlijk ook maximaal gestretched worden... Hè? want waar vroeger eigenlijk enkel de man werkte... en misschien dan wel meer dan vijf dagen... Euh, nou ja, maak daar bijvoorbeeld zes van... is het zo dat in uh, de nieuwe maatschappij waarbij de ouders werken... Uh, je opgeteld vaak, um, nou ja, zes, zeven, acht... of uh, soms wel negen dagen werkt met z'n tweeën. En die stretch zorgt ervoor dat je emotioneel wat minder flexibel bent. En je dus eigenlijk vaker uit je slof schiet. Uh, vaker een huilbij hebt. Um, en waar je eigenlijk denkt van... oh, laten we eens even lekker een date night plannen. Um, ben je eigenlijk op dat moment aangekomen... en denk je heel stiekem... oh, alles wat ik wil is dus nu onder een dekentje Netflix kijken... en we zitten hier in een restaurant met z'n tweeën... met wallen tot op onze knieën... Um, nou ja, dat is dan het resultaat wat je krijgt... en wat ik zelf ook wel eens uh, heb ondervonden. En wat je dan gaat doen vaak... is dat je logischerwijs uh, bewustere keuzes gaat maken. Dus je wil gezonder gaan eten... je wil meer gaan sporten... je gaat uh, als controledrang je hele huis opruimen en organiseren... je gaat to-do's doen, je gaat lijstjes maken... maar heel eerlijk... Dit gaat jou niet helpen om uit die race -red van het leven te stappen. Want dit zijn allemaal regels, uh, stappen, processen... die invloed hebben op jouw bewuste brein. En dan kom ik weer terug op wellicht iets wat ik al eerder heb gezegd... dat maar 5% van jouw handelen, de keuzes die je maakt, de persoon die jij bent... wordt bepaald vanuit jouw bewuste brein. En alle rest... Uh, ligt in jouw onderbewuste brein opgeslagen. Dus 95% van jouw handelen komt daar vandaan. En dat is ook de plek waar alle oude shit, zal ik maar even zo zeggen... dus belemmerende overtuigingen, oude patronen overgenomen van vorige generaties... of, of hè, van je ouders, um, maar ook uh, onverwerkte emoties van jezelf liggen. Dus om uit die redrace te stappen, om anders in het leven te staan mag je meer naar binnen keren zonder het heel zweverig te maken... in plaats van dat je het in externe factoren gaat zoeken... zoals eten, uh, gezondere voeding en dergelijke. En in deze podcast wil ik daar eigenlijk een eerste brug in slaan... en jouw vijf inzichten gaan geven... welke ik als moeder heb gekregen sinds ik met energetische therapie werk. En gelijk even een disclaimer... Want het is niet zo dat ik nu ineens denk dat ik de um, award voor beste moeder uh, ga winnen. Of dat ik het gevoel heb dat ik alles onder controle heb thuis. Sterker nog, uh, misschien wel verre van. Maar het verschil is, ik sta wel vele malen steviger. Dus ik ben er meer oké okay mee. Ik um, accepteer het veel meer. En ik ben veel minder op zoek naar dat perfectionisme of dat... Uh, die controledrang die ik vroeger had... want in werkelijkheid zit daar natuurlijk een heel andere emotie onder. Um, en ik heb ook nog steeds... Hè, met, met mijn beste vriendinnen, als ik onzeker ben... als ik even niet weet wat ik moet doen... en ik heb ook nog steeds emoties. Gisteren had ik bijvoorbeeld een opleidingsdag... en mijn dochtertje um, van anderhalf was niet fit. En ik had een, nou ja, een volle groep... en ik dacht, shit, wat ga ik doen... En ik dacht, nou, volgens mij kan ze wel gewoon naar de crash. Um, ik had ook niet heel veel andere keus. En aan het eind van de dag haalde ik erop op. En zag ik toch wel echt zo'n beteuterd gezichtje. Wat eigenlijk toch wel zieker was dan ik dacht. En tuurlijk voel ik me dan een slechte moeder. Maar ik kan nu wel iets met die emoties. En ik kan daar wel mee aan de slag. Dus ik heb een soort van machtig, krachtig instrument. Ik weet hoe het werkt in mijn hoofd. En ik krijg het eigenlijk weer sneller gefixt en opgelost. Dus het is niet zo dat er een... Quick fixes waarin jij nou niet meer voelt of geen emoties meer hebt als moeder. Um, maar wel manieren waarop je steviger staat. En nou ja, het meer kan me omarmen. En ik ga je dus meenemen in de vijf inzichten welke ik in hierin heb verkregen. En wellicht heb jij er ook wat aan. Even een slokje thee. Allereerst nummer 1. Uh, en dat is jezelf op nummer 1 zetten als moeder. Of sterker nog, als ouder natuurlijk. En de grap is... Ik, heb dit, ik zeg dit wel eens vaker. En ik merk toch dat sommige mensen dan denken... Oh, dat kan toch niet? Dat is toch niet goed? Het is toch logisch dat je als moeder je kinderen op één zet. Misschien wel je partner op twee. Dan volgen misschien nog een rit familieleden of vriendinnen. En dan kom jij ergens onderaan. Maar... Het omgekeerde is natuurlijk waar. Um, en het voorbeeld wat ik dan ook wel vaak benoem in het vliegtuig. Moet je ook eerst je eigen zuurstofmasker opzetten uh, mocht het misgaan. En dan pas uh, je kinderen helpen. Want op een moment dat jij niet lekker in je vel zit. Jij niet lekker in je energie zit. Dan werkt dat door op het hele gezin. Als moeder um, nou ja, en als vader ook wel. Maar, maar ik denk toch wel vooral als moeder ben jij de drijfveer van het gezin. En op het moment dat jij dus eigenlijk veel te veel van jezelf weggeeft. Niet goed dicht bij jezelf kunt staan. Um, ja, dan kun jij nooit de maximale en mooie versie zijn van jezelf. Die je dus eigenlijk graag voor je kinderen wil zijn. En... Het is natuurlijk niet zo dat ik... Ik moet ook realistisch zijn. Ik heb een uh, kindje van vijf, een kindje van anderhalf. Ik kan niet zeggen, ja jongens, ik heb nu vandaag echt even zin om uit te slapen. Uh, om half elf ben ik er weer. Tot die tijd zoek jullie het maar uit. Dus ik snap ook dat, 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 dat er een grens zit aan jezelf op nummer één zitten. Ik bedoel ook niet dat, dat je gelijk je hele leven hoeft om te buigen. Maar in de kleine dingen zit al heel veel. Een mooi voorbeeld uh, bijvoorbeeld was afgelopen weekend... Uh, wij hebben vrienden, uh, welke naast, of je buren, welke naast ons wonen. En uh, eens in de maand, of eens in de twee maanden, gaan wij als een soort van um, uh, dubbel date slash um, uh, tenniscompetitie. Gaan wij midden op de dag, dus wij plannen dat vaak tussen 12 en 2, gaan wij met z'n vieren tennissen. En zij hebben volwassen kinderen, die passen dan op... Onze kindjes, dat doen we op in het tijdsbestek dat onze dochter in bed ligt. Die slaapt vaak nog twee, drie uur tussen de middag. Dan gaan wij dus even tennissen. Mijn zoontje vindt het hartstikke fantastisch en cool om met, met uh, 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 zijn vriend, noemt hij het, uh, te spelen. Die dan oppast, dan gaat hij lekker voetballen, kwartetten, nou... Volle focus aandacht. En wij komen dus na twee uur. Want we plannen ook nog even een koffietje erachteraan. En komen wij weer thuis. We zijn helemaal opgeladen. Teun heeft er naar zijn zin gehad. Fieke heeft er geen last van gehad. Want die lag lekker te slapen. En... Wij kunnen vol energie als gezin de rest van de dag... en ook de tijd daarvoor, de ochtend, weet je ook al... dat je even een break op de dag hebt om aan jezelf te denken. Dus dat soort dingen bedoel ik. Um, het hoeft helemaal niet in de grote dingen te zitten. Het kan ook gewoon hè, even, even een, een half uur een koffiemomentje pakken... of dat je zegt tegen je partner of een familielid... mag ik even een half uurtje voor mezelf... Uh, dan, dan ben ik toch de rest van de dag weer net wat leuker... Um, en het is wel mooi, want mijn moeder die zei altijd, mijn moeder heeft zich volledig voor ons gegeven. Dat was een, uh, zij was altijd uh, thuis voor ons. Um, en die zei ook altijd tegen mij van, ja, even, je moet altijd je kinderen op één zetten. En ik heb me dus altijd best wel schuldig gevoeld, dat ik op een gegeven moment dacht, nou, eigenlijk voelt dat voor mij helemaal niet fijn. En sinds ik energetische therapie en dus die werking van dat onderbewustzijn beter begrijp, ben ik dat dus ook. Nou ja, als een soort van rebels kind anders gaan aanpakken. En zij zei laatst tegen mij. Wow, ik zie nu wat het doet. Door het op jouw manier te doen. En sterker nog, ik had het misschien ook wat meer moeten doen. Dus dat vind ik dan wel weer tof. Dat je eigenlijk, euh, nou ja. Tegenover je moeder je een beetje schuldig voelt dat je het anders aanpakt. Of dat je denkt, oei, zij zal er wel wat van vinden. En door het juist anders aan te pakken, krijg je eigenlijk het grootste compliment. Nou, het, wat je misschien wel... Uh, nodig hebt soms. Ga ik door naar het tweede inzicht. En in eerste instantie denk je, ja, ik begrijp deze. Maar als je de kennis erachter weet, dan voel je hem nog veel meer. Namelijk dat alle emoties er mogen zijn. Um, stel je maar eens voor dat je midden op straat valt je kind, knie kapot en begint super hard te huilen. Wat heel veel vaders en moeders doen, let maar eens op... is zeggen, stil maar, stil maar, het gaat wel, het gaat wel... Uh, uh, doe maar rustig, D -d wil je een ijsje? Uh, uh, we gaan thuis een snoepje eten... als in dat ze zo snel mogelijk de situatie willen afbreken... of het kind weer rustig willen krijgen... met de gedachte, als mijn kind weer rustig is... is er geen probleem meer. En precies het omgekeerde is eigenlijk waar... Want, hoe lang heeft een emotie nodig om goed doorvoeld te worden? Het antwoord is maar 90 seconden. En dit heeft namelijk te maken met een bepaald eiwit dat wordt afgegeven in jouw lichaam. Die te maken heeft dat je een emotie ervaart en doorvoelt. Dus er zit maar 90 seconden tussen het ontstaan en het verdwijnen van die emotie uit jouw lichaam. Op het moment dat je die emotie de ruimte geeft. En dat je ook echt hem gaat do uh, doorvoelen. En een praktisch voorbeeld. Um, uh, twee weken terug zaten mijn kids. Nou, dat was langer terug. Een maand terug, denk ik. Zaten mijn kids uh, met z'n tweeën in bad s'avonds. Uh, hartstikke leuk te spelen. Normaal haal ik dan eerst mijn jongste eruit. En daarna mijn oudste. Uh, lekker praktisch. En op het moment dat ik dat dus eigenlijk wilde gaan doen. Begint uh, Teun van Vijf super hard nou ja, super hard te huilen en hij stopte gewoon niet meer. En hij raakte in een soort van, nou ja, vermoeidheidstrans. Dus hij kon alleen maar zo, zo jengelig gaan huilen. Waarmee je misschien in alle rationaliteit denkt... joe, er is niks ergens aan de hand, je bent gewoon moe. En eerder zou ik misschien denken... Teun, kom op, we gaan slapen, je mag naar bed, er is niks aan de hand... Wat ik heb gedaan, ik heb die jongste even in bad laten zitten. Ik heb teunen uitgehaald. Ik heb hem in een handdoek gewikkeld en ik heb hem vastgepakt. Ik heb gezegd, ik begrijp dat je moe bent. Huil maar zo lang als je wil. Alles is oké. Okay. Gooi het er maar uit als je wil schreeuwen, als je wil huilen. Er is niks aan de hand, maar ik ben bij je. En ik vond dat wel een soort van stoer moment voor mezelf. Dat ik dus eigenlijk misschien wel... Nou ja, ik heb het natuurlijk wel vaak gedaan, maar voor de eerste keer heel bewust dit ging toepassen... En dat ik dacht, ja, maar dit voelt goed. Want nu krijgt hij alle ruimte. Hij heeft ook echt vijf minuten jengelig als een, als een aapje aan mij geklampt. En het voelde zo fijn voor ons allebei dat dat er dus even mag zijn. En dat is eigenlijk ook gelijk een mooi bruggetje naar het derde inzicht. Want heel veel mensen die bij mij op consult komen... Die zeggen, ja, maar ik heb hier geen last meer van hoor. Of, oh ja, dit was wel een trauma, maar ik heb dit allang goed verwerkt. En dat vind ik altijd een interessante als mensen gelijk achter een trauma aan zoiets zeggen. En dan vraag ik me dus af, en deze vraag heb ik dus ook aan jou. Heb je een emotie echt goed verwerkt? Of heb je er enkele manier voor gevonden om er goed mee te leren omgaan? Want op een moment dat jij een emotie goed doorvoeld hebt... goed verwerkt hebt, echt een plekje kunnen geven... alle facetten hebt aangekeken... komt het vaak ook niet meer zo op in een gesprek. Of zeg jij er vaak niet bij... ja, maar ik heb dit wel goed verwerkt hoor. Of ik heb er geen last meer van. En hoe dat dus ook weer zit... is je hebt dus die twee hersenhelften... Je hebt je rechter zelf, wat staat voor voelen. Je hebt je linker zelf, wat staat voor verwerken. Um, en, of verwerken, begrijpen. En op het moment dat je dus met je rechter zelf iets voelt wat je met je linker niet kunt begrijpen. en dus verwerken. zet het zich vast in jouw systeem. Onderhuids. Dus, dus dat gaat sudderen. Dat gaat. Uh, sluimerklachten geven. Dus het is niet zo dat jij dan... Uh, uh, als, als jij een trauma niet goed verwerkt hebt... dat, dat, dat je de hele dag rondloopt met paniek aanvallen. Dat jij de hele dag uh, gaat uitvallen door iedereen... of dat je een soort van draak wordt. Nee, het gaat sudderen in je onderbewustzijn. Dus het kan zorgen dat je vaker ziek bent. kan zorgen dat je rugklachten krijgt. Het kan zorgen dat jij een energielevel hebt... wat, wat, wat standaard een, een paar levels lager is... Um, waardoor je helemaal niet direct die link legt tussen een onverwerkte emotie... of een onverwerkt trauma, wat aandacht nodig heeft, en de klachten die jij voelt. Dus dan denk je, joh, ik neem gewoon even een paracetamol tegen die hoofdpijn... die ik nu toch al best wel vaak heb. Um, en dat is ook de symptoombestrijding die wij van vroeger uitkennen. Maar weet dat als er klachten sluimeren dat dat dus eigenlijk een schreeuw is vanuit jouw onderbewustzijn... en als jij daar niet naar luistert of geen gehoor aan geeft... dat die klachten nog wel eens erger kunnen gaan worden... om eigenlijk ja, jou meer signalen te geven van... joehoe, daar zit wat. En het is eigenlijk zonde om pas nou ja daar iets aan te doen... op het moment dat je er eigenlijk bijna niet meer omheen kan. Want heel eerlijk, heel veel mensen die een burn-out hebben... Uh, of hebben gehad, die zeggen... ja Eigenlijk, terugkijkend, had ik natuurlijk al heel veel meer signalen gehad. Waar ik toen geen gehoor aan heb gegeven. Dus dat is een mooi om over na te denken. Um, gaan we door naar de vierde. Naar het vierde inzicht. En dit is een hele simpele. Maar wel heel fijn om toe te passen. Want het brengt ook echt rust binnen je gezin. En het keert je meer... ...naar binnen toe en het maakt dat je dichter bij je gevoel gaat staan. Namelijk, ben consequent naar je kinderen. En daarmee bedoel ik niet dat jij geen mens mag zijn... ...en dat jij geen emoties mag hebben... ...en dat je niet per ongeluk een keer kan uitflippen... Uh, ...tijdens het eten of als ze naar bed moeten. Maar dan bedoel ik uh, vooral, ben consequent in de regels... ...en de stellingen die je neemt, onafhankelijk of een kind... Um, bij jou is, of he, dat jij zonder externe mensen bent... of dat er ook andere mensen bij zijn. Want wat ik heel vaak merk en waar ik zelf ook echt uh, nou, voorop in liep... is dat ik dan thuis echt best wel relaxed voor, uh, was en dat best wel veel kon bij mij. En dat ik heb bijvoorbeeld eigenlijk de regel... Uh, dat, dat ik niet tussentijds de hele tijd het huis ga, ga opruimen... met al het speelgoed wat er ligt, want dan kun je bezig blijven... Um, en ik heb bijvoorbeeld een vriendin, ja ik ben er ook best wel jaloers op, die heeft haar huis altijd op orde. En als, ik merkte dan dat als zij kwam, en de grap is, zij is een van mijn beste vriendinnen, dus, dus het hoeft helemaal niet. Maar dan ging ik dus mijn huis ook goed opruimen. <laughs> en dan uh, ging ik dus ook uh, uh, eigenlijk een beetje um, nou, bitchen tegen mijn kinderen, omdat ik eigenlijk ruimte nodig had om dat huis op te ruimen. Waardoor ik geen leukere moeder werd. Maar ook vaak als ik op een feestje was, dat ik dan ineens een soort van een hele strenge moeder wilde gaan zijn. Van nee, uh, teun, niet hard schreeuwen of niet, niet zo doen. Of, of uh, ook wel speelgoed delen. Terwijl ik dacht, joh, er is helemaal niks aan de hand. Wat ben je nou werkelijk aan het doen? Ben je nou echt die strenge moeder omdat je die strenge moeder wil zijn voor je kinderen? Of wil jij een soort van leuk gevonden worden en laten zien hoe goede moeder jij bent tegenover iemand anders? Want dat zijn vaak de momenten waarop jouw kinderen in de flip raken. Omdat ze denken, maar ik begrijp het niet. Want thuis mag ik wel dit en dit en dat. En nu moet ik ineens uh, in een militair regime. Ik, ik begrijp dit gedrag van mijn ouders niet. Um, en dan krijg je dus gekke situaties waarin je eigenlijk het tegenovergestelde bereikt. Als wat je eigenlijk wil. En dan uh, het laatste inzicht. En hierin verschillen de meningen. Nog wel eens enorm. Maar nou ja, ik sta heel erg achter mijn mening. Dus doe ermee wat je wil. Ben puur over je emoties naar je kinderen toe. Dus er zijn heel veel gezinnen waar de ouders denken. Ik huil niet waar mijn kinderen bij zijn. Ik ben niet verdrietig waar mijn kinderen bij zijn. Ik zet, nou ja, dat doen ze niet bewust. Hè, maar ik zet dus even dat masker op. Of dat, dat vrolijke masker naar mijn kinderen toe. En die verdriet of die pijn of die rouw. Die voel ik later wel. Maar onderbewust voelen en spiegelen jouw kinderen je natuurlijk veel meer eh, dan wat jij denkt. En jij bent dus een voorbeeld en de spiegel van jouw kinderen. Dus op een moment dat jij doet voorkomen alsof verdriet, boosheid, rouw er niet mogen zijn... Gaan zij in dat gedrag mee en gaan zij dus leren... Oh, ik mag ook niet mijn emoties laten zien. Ik mag ook niet um, onzeker zijn. Ik mag ook niet bedroefd zijn. En dan gaan ze eigenlijk een soort nou, mini-mama of mini-papa worden. En juist door... En volgens mij wil je dat niet. Maar juist door het goede voorbeeld te geven. Door bijvoorbeeld te zeggen... Hé, hey, sorry, ik, ik, ik viel net echt heel erg uit en dat had ik niet moeten doen, maar ik ben gewoon even moe. Of um, mama is nu heel verdrietig, dat ligt niet aan jullie, dat komt door dit en dit en dit en dat. Of liever, hè, voordat je uitflipt, al zeggen ik ben nu even heel erg moe, ik ga heel eventjes zelf de keuken opruimen, gaan jullie even spelen. Dan pak ik het zo weer met jullie op en dan gaan we een mooie toren bouwen of iets um, in die richting. Want een kind leert niet van wat jij zegt. Maar van wat jij bent. En dat is wel een hele mooie om te onthouden. En dat maakt ook dat ik nu dus eigenlijk vol vertrouwen deze podcast kan opnemen. Want het is dus niet dat ik de perfecte moeder ben. Het is niet dat ik het allemaal weet. Maar wat ik wel veel meer voel. Um, is dat ik puur ben. En dicht bij mezelf. Ben op dit moment. En dat klinkt zweverig. Maar ik denk na alles wat, wat ik hier aan inzichten heb gedeeld. Dat is wat ik bedoel. Dat ik ben niet meer die moeder. Die voor een ander. Zich gaat aanpassen. Aan hoe ik mijn kinderen opvoed. Of welke regels ik stel. En, en dat ik veel dichter bij mezelf blijf. En ook accepteer. Dat ik nooit de perfecte moeder ga worden. En dat brengt mij dus veel dichter bij mezelf. En het brengt mijn gezin ook heel erg. Veel. Dus door oké okay te zijn dat je niet altijd in balans bent, dat je ook oké okay bent dat je huis een keer een, een rotzooi is, dat nou ja, voelt soms best wel sterk. En mocht je nou denken, want ik ben door de vijf punten heen, als je goed hebt meegeteld en meegeluisterd, ik vind het interessant, ik wil hier wel wat meer over weten en ik wil weten hoe dat onderbewustzijn werkt. Ik wil weten hoe ik van die sluimerklachten kan afkomen. Waar ze vandaan komen. Dan is mijn masterclass van aanstaande maandag 14 november om 10 uur interessant. Of een week later, op 21 november om 12 uur. Dus tijdens de lunchbreak. Geef ik hem nog een keer. Het is een uur. Uh, het masterclass heet hoe je blijvend van je fysieke en mentale klachten afkomt door jouw emotionele blokkades op te ruimen. Dus die rugpijn, eczem, uh, migraine aanvallen, uh, plotseling uh, verdriet, uh, emotie van je denkt, huh, dit past helemaal niet bij de situatie. Ik ga jou in deze masterclass namelijk onder andere leren wat het verschil is tussen jouw bewustzijn en onderbewustzijn. Nou, die heb ik voor een deel natuurlijk al in deze podcast ook um, besproken. Maar ook hoe je daar contact mee kunt maken. En hoe jij dus ook invloed kunt uitoefenen op dat onderbewustzijn. Want nu denk jij waarschijnlijk, ja, ik snap dit wel, maar hoe pas ik hem dan ook toe? Nou, daar krijg jij um, handvatten voor in deze masterclass. Maar ook, hoe zet een emotie zich vast in jouw systeem als trauma... Um, hoe je een onverwerkte emotie herkent. Maar ook wat de reden is waarom een oud trauma geactiveerd wordt. Waarom blijft het niet lekker zitten? <laughs> en dan een hele mooie om ook naar de toekomst toe. Je ervoor kunt zorgen dat emoties goed verwerkt worden in jouw systeem. En dat zijn eigenlijk hele praktische uh, nou ja, theorie en oefeningen. Die je dus bij jezelf, maar ook bij je kinderen kunt toepassen. Super fijn. En als laatste natuurlijk de werking van de biotensor. en wat... Dit voor jou zou kunnen betekenen. En um, eigenlijk zorgt deze masterclass ervoor dat je aan het einde beter weet. hoe je jezelf, als het ware, kunt bestu besturen. zodat je meer kunt genieten van het leven, van de kleine dingen, dat het allemaal wat moeitelooser gaat. Dus ik zou het super leuk vinden als je daarbij bent. Ik zal even um, in de show notes heet het volgens mij. Ook de link delen naar de masterclass uh, waar je je kunt aanmelden. Uh, je kunt ook even naar mijn Instagram kanaal Energetisch Huis gaan. Dan zie je in de uh, bio ook de link staan. En dan zie ik jou heel graag binnenkort.